0: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen und herzlich willkommen zu Watchlist. Da sind wir wieder, Hallöchen. die kleine Mona und ich. Guten Tag, Mona. Hallo. Mona, du bist die Mona. Richtig. Und ich bin der Marcel. Hallo, Marcel. Und heute moderiere ich mal an, weil ich habe einen Preisausschreiben gewonnen. <lacht> und deswegen darf ich die Leute mal begrüßen, weil heute haben wir eine Folge, in der Mona ja. äh, eine Serie vorstellt die sie geguckt hat, ohne dass ich sie genötigt habe. Ja. Da wurden keine Genfer, Genfer Konventionen gebrochen. Das ist wirklich... Mona hat aus alleiniger ja. Freiwilligkeit ja. und äh, aus dem Besitz eines Ehemanns eine <lacht> Serie geguckt und ich habe auch was mit dieser Serie zu tun und das erfahren wir gleich. Mhm. Aber Mona, mhm. wir sind ja nicht nur Mona und Marcel, Nein. alias Marcelflix und Mona zum Nein. Prime. Was sind wir denn noch?
1: Wir sind Mona und Marcel.
0: Ihr merkt schon, wenn man die Rollen tauscht, ist man muss sie erst eingerufen. Nein, wir sind Marcel Flix und Mona Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert vom, jetzt kommt Skandal, vom Weingeschäft in meiner Straße. Oh. Was gestern, heute ist Feiertag, heute ist ähm, Welt-Frauenkampftag, äh, ja, ja. Female yeah. Empowerment, uh, ich bin dafür, Ironie auf, auf jeden Fall. Äh, hat der gestern, also jetzt ist der Satz schon wieder zerstört, der wird präsentiert vom Weingeschäft meines Vertrauens mhm. aus, meinem, ähm, aus meiner Straße, mhm. wo ich gestern, als ich wo ich gestern gewesen sein könnte, ein, ne Wasch, eine Flasche Wein, eine, offiziell eine Flasche du Wein. Du als hättest
1: du ein Fass getrunken.
0: Lass mich in Ruhe, ich bin <lacht> glücklich. Nein, ich brauchte unter anderem, jetzt kommt es auch unter anderem, um was zu kochen, weil ich was ja. ausprobieren wollte, brauchte ich einen ganz speziellen Rotwein. Aha. Jetzt hat dieser, jetzt hat dieser ranzelige Laden die Tür zugesperrt, obwohl es noch geöffnet war, weil so. draußen standen Weinfässer mit Teelichter. Ja, ja. Ich stand kurz mal vorm Laden, jetzt kommt es, es waren sechs Menschen wollten in diesen Nein. Laden Hä? und die kamen alle nicht nachher nach rein sind dann wieder gegangen. Man geht ja nur in ein Weingeschäft, wenn man auch was kauft. Ja, ja, man eben. geht ja nicht, man schaut sich ja nicht nur um. Ja. Da hat, warum auch immer, vielleicht hatte der Besitzer Durchfall und musste kurz <lacht> mal wohin und hat abgesperrt. Er hat also sieben inklusive ja. sieben Kunden in, ich würde mal sagen, oh fünf Minuten. Ähm, nicht reinlassen ja. können, weil ich stand halt kurz davor und dachte, bevor ich jetzt nach Hause gehe ja, ja. und wieder runter, ja, ja. daddel ich hier an meinem Handy, er wird ja gleich wieder aufmachen, es gab kein Mensch Wirklich? mehr. Wenn ich da heute erfahre, dass der ein Kreislaufproblem hatte <lacht> und ist, oder er wurde ermordet, ja, oh, nein, muss ich jetzt zu, äh, zum Supermarkt Wein kaufen. Jetzt hatte ich, saß ich ah. auf dem Trockenen und nur deswegen hatte ich Anwandlungen vom Lallen, weil ja. ich Entzug. ich bin nicht mehr auf dem Pegel, ja, es, ist, es ist schlimm,
1: es ist Entzug. man kennt mich ja. ja. Es ist in Zug. Wir haben es alle kommen sehen. Niemand hat was gesagt, wie man das halt so macht. Wir haben alle den Deckmantel des Schweigens drüber gelegt, haben gesagt, das Show must go on. Und hinterher oh, sind wir dann aber alle, ich habe es doch gesagt, so sagen wir dann hinterher, Jetzt sind wir alle ganz betroffen.
0: Ja, ihr könnt schon mal eure, eure Trauerbekenntnisse <lacht> und eure Anzeigen schon mal zum Schriftsetzer geben lassen. Ja, weil ja, also, ich wohl ja, auch. Im ja. Eure Bedröppelung muss schon mal angekurbelt werden. Ja. Ja.
1: Und hier gibt es dann so eine Best-of-Folge in schwarz-weiß. Dann schneiden wir die lustigsten Momente zusammen. Die muss man sich dann auf <lacht> Schwarz-weiß hört man natürlich auch, ist ja ganz klar. Und dann ganz so eine, Sepia Ja, hätte ich auch und dann so eine traurige Fiedelmusik unten drunter. Wir nehmen Abschied von am Ende eine Schweigeminute.
0: So habe ich es geplant. Oh, wie schön. Eine Schweigeminute im Podcast, das hammer. sendet sich. Das ist gut. Hammer. Da bin ich dafür. Leute, ich habe wirklich aus Verzweiflung gestern edle Tropfen angepiekst mit so einem Capri-Sonne-Röhrchen <lacht> und Strohhalm und habe die ausgesaugt. Oh Mensch, so ja. schlimm ging es mir schon. Ja. Ich habe kurz überlegt, Event. ob ich ein Unisex-Parfum trinke. Ja. So, dre- ja. so sehr habe ich gezittert, ja. Mona. So ja. sehr. Und dann habe ich mich doch mit Eierlikör eingegeben. Alles wieder gut. Hammer, hammer. Ist auch für die Haut wichtig. Ist das ist eine Hautbarriere. <lacht> das ist... Ähm, ja, Barrier-Booster. Ja,
1: ja, na eben. Und das ist so, so wichtig, Leute. Das ist ja so, gerade im Winter, also hört mir auf. So, bevor wir abrutschen <lacht> in irgendwelche anderen Sphären. In die, in die Beschaffungskriminalität. <lacht> genau. So. Äh, möchte ich mal kurz sagen, heute wird es kurz, heute wird es knackig, es wird spannend, es wird star besetzt und es wird im höchsten Maße Binge-Watch-tauglich, denn wir sprechen über The Consultant, der Berater zu Deutsch. Und auf diese Serie bei Amazon Prime <lacht> bin ich gestoßen, weil Christoph Walz einfach auf dem Plakat prangerte. Und immer wenn der Irgendwo prangert, bin ich ja dabei. Da springe ich also im Kopfsprung hinten nach und dachte, das muss gut sein. Und ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, bis jetzt wird es, ist es herrlich. Ab jetzt wird es ein bisschen deine skurril. Danke. Es ist noch nicht so lang draußen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ähm, von Wie ich,
0: der schon bei Staffel 6 Buffy ist. Innerhalb von drei Wochen habe ich es geschafft. Das Staffel 6 zu nehmen. Das ist
1: wirklich irre.
0: Ja. Na gut. Okay, das ist mein Meditieren.
1: Ja, okay, dann ist es klar, dann ist es klar. Ich äh, meditiere natürlich erst, weißt ich stehe um vier Uhr auf, meditiere zwei Stunden, gehe dann erst zur Arbeit, wie es halt so ist, die privilegierten Leute. geht dann wieder Leute, ins Bett. <lacht> die privilegierten Leute. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also. Wir verlieren keine Zeit, genauso wie die Serie keine Zeit verliert. Sie geht wirklich also Schlag auf Schlag. Es sind sehr kurzweilige 30 Minuten. Denn die Serie fängt an, dass wir uns in so einem ganz fancy Startup natürlich, Silicon Valley mäßig, so Vibes bekommt man da, befinden in einer Firma namens Compware und die macht Mobile Games. Irgendwie einer der erfolgreichsten, vermeintlich, vermutlich, Mobile Games ähm, Firmen. Alles ist total modern, hell, sehr technisch. Überall sind so riesen Flachbildschirme. Na oh Gottes Himmels, wenn jetzt fange ich das allein an. Flachbildschirme an den Wänden. Die Treppen und die Böden sind so aus Glas und man hat so eine Open Door Policy. Es gibt Kreativmeetings. Weißt du, so alles so steril irgendwie. Und. Mhm. M- Gegründet und geführt, in Anführungszeichen möchte man sagen, wird diese ähm, Firma von dem erst 20-jährigen egozentrischen Entwickler Genie Sang ähm, eine Art, ja, so eine Art Kultfigur in dieser Szene, ja, weil er halt so jung ist und so irgendwie diese Games schon so krass entwickelt hat. Und dann beginnt die Serie mit dem Besuch einer Gruppe von Schülern und bei eben diesen, ähm, also die, die dürfen halt da so hin und das so ein bisschen diesen großen Handyspielentwickler halt besuchen und ein bisschen hinter die Kulissen gucken und dann auch in das Büro von eben diesem Sang und in den ersten mhm. Minuten wird dieser Firmenboss Sang in seinem Büro von einem Schüler aus dieser Gruppe regelrecht hingerichtet, muss man sagen, also erschossen und da ist, also es ist wirklich kein Spoiler, weil es sind die ersten Minuten dieser Serie und ab da beginnt die erst. Also da rollt sie <lacht> ah, okay. sich, ja, da rollt sie Spoiler. sich also. Deswegen sage ich, ist es ist, also sie verliert keine Zeit, die Serie. Auf diese Art wird halt schon in den ersten Minuten deutlich, dass hier etwas irgendwie schwer zu greifendes vor sich geht, weil erstens der Junge sich seiner Tat in keiner Weise irgendwie bewusst ist und er wirkt auch nicht so. Er dreht sich dann irgendwie so zur Kamera und sagt so, ganz verängstigt, ruft er nach seiner Mutter und die Presse behauptet dann später, der Teufel wäre in das Kind gefahren. Und zweitens taucht eigenartigerweise just am nächsten Tag der mysteriöse Regis Petoff also Christoph Weiz, mit ja, einer Generalvollmacht klar. in der Tasche über diese Firma auf und übernimmt die Geschäfte. So, und da merkt man so, aha, irgendwas ist ja nicht ganz koscher. Und ähm, Jetzt hören wir doch gleich mal in den Trailer rein. Der äh, holt uns auch noch mal ein bisschen so ab mit dieser Stimmung, wo man auch so ein bisschen merkt, irgendwie mh, ist hier nicht alles ganz so, wie es scheint. Ab. Hallo, kann ich etwas für Sie tun? Wir arbeiten für das erfolgreichste
0: Studio für Handyspiele in Los Angeles. Doch plötzlich ist unser Chef nicht mehr da. Und dann kam er. Er ist Berater. Guten Morgen, Genossen. Mein Job ist es, zu beobachten, zu rationalisieren, zu verbessern. An die, die im Homeoffice arbeiten, sie haben eine Stunde Zeit, um hier zu erscheinen. <lacht> ich finde online nichts über Patoff.
1: Ein anderer CEO hatte Patoff engagiert. Und zwei Wochen später war er tot.
0: Was, wenn er mehr als nur ein Berater ist? Dieser Typ... Hochstapler, wenn du mich fragst. Ich werde nicht für immer hier sein. Ich bin nur für die Beratung zuständig. So. Ah, ich bin abgeholt. Oh, oder? Ich, bin abgeholt. ich mir doch gedacht. Meine Stimmung ist direkt abgeholt worden vom Bofroschmann. Sehr schön. Es ist ah, der Christoph wieder, der Christoph. der Christoph. Man könnte fast denken, er sei Österreicher. Oh. Ja,
1: oder? <lacht> er er kann es einfach. Also, The Consultant basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahre 2016 von dem US-amerikanischen Schriftsteller äh, Bentley Little, was ich Ihnen sehr
0: schön Also oh, So nenne ich auch meine Tochter, wenn ich habe. Ja. Bentley
1: Little, finde ich super. Äh, und dessen Werke sind, haben stets ein... Ein Hang zum Makaberen, aber auch zum Horror und so, so ein bisschen übernatürlich-mystischen. Und mhm. die Serie erzählt das jetzt sehr frei, diese Geschichte, also sehr frei von diesem Buch, äh, ist also eher sehr weit weg als nah dran. Und äh, man fragt sich trotzdem immer wieder, wie viel Horror und wie viel Mystery in dieser Serie und übernatürlichem, in dieser Serie und vor allem eben in unserem Reaches Petoff steckt. Das fragen sich nicht nur die Zuschauer, sondern auch die zwei anderen Hauptpersonen. Es gibt wirklich nur die drei. Also Richards petoff und dann Spieleentwickler Craig und die Assistentin der Geschäftsleitung bzw. selbsternannte Kreativkoordinatorin ähm, Elaine. Oh, das
0: lieben wir, ja. Ja,
1: alles ähm, sind doch auch ja, ja,
0: Das ist
1: auch immer so witzig in der, in der Serie, weil sie war halt die Assistentin von dem. CEO, oh, der jetzt ja. tot ist, genau. Und dann halt jetzt Kreativdirektorin, also sich dann selber ernannt nach dem Tod und alle immer so, was machst du nochmal? Ich bin jetzt Kreativdirektorin und sie, ja, aber was machst du? Also das ist in der Serie auch immer sehr, sehr witzig ähm, beschrieben. Generell geht es in der Serie auch immer wieder um diese Absurditäten ähm, in so einem Büro. Also es ist ein bisschen The Office-mäßig, mhm. aber eben nicht so witzig erzählt, sondern eher so ein bisschen makaber. Bedrückend. Bedrückend, auch. genau. Also das sind die drei Hauptpersonen. Die zwei sind bei weitem nicht so tief gezeichnet ähm, wie, wie Regis Patoff also wie Christoph Walz. Trotzdem können die aber neben dem wirklich fabelhaften, wie immer, Christoph Walz, können die bestehen. Also die scheinen so ein bisschen mit ihm und ähm, das soll schon was heißen, finde ich. Ne? Also ich ke- habe die noch nie vorher gesehen und wenn die beiden da so bestehen können, neben Christoph Walz, finde ich recht angenehm zu gucken, muss ich sagen. So, Craig und Elaine versuchen jetzt also Informationen über diesen neuen Berater zu finden, weil klar, der kommt da an und sagt, ich mache das jetzt hier, aber keiner weiß, wer er ist und dann wollen sie so ein bisschen Licht ins Dunkel bekommen und googeln ihn halt und versuchen Informationen über ihn rauszubekommen, doch es scheint, als existiere er überhaupt nicht, nirgendwo, ja. Ich bin schockiert. Ich weiß. Und pass auf, es kommt schlimmer. Darüber hinaus passieren immer unerklärlichere Dinge. Denn egal, wo sich Reaches Petoff blicken lässt, er ist immer leicht von einem roten Schimmer umgeben oder er steht direkt im roten Licht. Wenn er zum Beispiel durch diesen blau scheinenden Serverraum sich bewegt, der natürlich riesig ist bei so einer Computerfirma, wird plötzlich jedes Licht neben ihm rot. Und wenn der CEO, der frühere, sang also der dann tot ist, seinem mysteriösen Vertrag unterschreibt, der die Firma eigentlich retten soll, stirbt er plötzlich nach ein paar Wochen. Hat da wohl jemand seine Seele an den Teufel verkauft? Dieser Vergleich, What? ja, drängt, drängt sich auf äh, während der Serie, weil okay. Regis Petoff auch fast ja. übernatürlich irgendwie diese Fähigkeit hat, mh, genau zu erkennen, was die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte seiner Mitmenschen sind und das dann quasi auszunutzen und zu manipulieren. erinnert ein bisschen an die Serie Lucifer, ähm, der ja der Teufel ist, übrigens auch bei Amazon Prime Video, Amazon Prime Video läuft. Ähm, und das hat er auch so ein bisschen. Und dann wird das unterstützt durch den fantastischen Einsatz der, der Soundtracks. Elvis singt zum Beispiel auch ab und zu immer mal You're the Devil in these Skies. Also wenn er dann so, ähm, so durch die, mit seinem roten Schimmer da durch das Büro läuft und sowas. Also es ist ähm, sehr, sehr gut gemacht und man denkt halt, okay, ist er jetzt einfach nur ein Soziopath, Christoph Weiz, oder ist er tatsächlich ein übernatürlicher. Wesen. Und dadurch entsteht... Buffy so, wüsste Bescheid. Buffy wüsste Bescheid ganz, ganz klar, aber dadurch entsteht so die Spannung, weil man als Zuschauer natürlich miträtselt, wer jetzt hinter Regis Petoff steckt. Und es macht eben Spaß, diese kleinen Easter Eggs, die diese Serie gibt es noch ganz viel mehr, die diese Serie quasi immer mal wieder streut. Es macht halt Spaß zu entdecken. Und dann ist natürlich Christoph als absoluter Erfolgsgarant, ja, der hat bei der Serie auch mitproduziert, ähm, er kann halt diese Mischung aus dieser Schmierigkeit und Kaltblütigkeit, trotzdem irgendwie dieser Charme und Witz, den er da irgendwie macht, also... Er ist das, das, ist 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 das ist österreichisch, Mutter. Das haben einfach die Österreicher. Mo, okay. Das ist, das, das ist ist geht sich
0: aus. Das ist, hör mir auf. Ich war schon mit dem einen oder anderen Österreicher bekannt. Das von, können das ist die, wir. Das, das können ist das, Mopid, wir. das
1: wurde uns in die Wege ja. gelegt. Das, ist,
0: das geht sich aus. Die Im Keller staub. Ja.
1: <lacht> ja. Und. Ähm, das ist, ähm, ja, das also das, das kann er einfach und das ist, macht viel der Serie natürlich aus. Und ohne viel Worte und Gesten verbreitet er die pure Angst unter den Angestellten. Zum Beispiel dann, wenn eine Rollstuhlfahrerin, wenn er sie kündigt, weil sie 30 Sekunden zu spät zu, in der Firma erschienen ist. Oder wenn er einfach halt dieses neue Büro bezieht, wo einfach noch das Blut von seinem Vorgänger an der Glaswand klebt. Und dann denkt so mit allem, was er macht, äh, ja, also versetzt er seine Angestellten, die er Genossen übrigens nennt in der Serie, in Angst und Schrecken, aber man kriegt halt. Ist eine auch, ja, ja, es ist ganz was Tolles. Aber man kriegt halt auch als Zuschauer so ein bisschen immer diesen Schauer überm Rücken. Ähm, das finde ich sehr schön und unterstützt wird das Ganze durch eine hervorragende Kameraführung und ein tolles, tolles Set-Design. Also dieses, diese Firma ist also sehr toll aufgebaut. Diese tiefroten Beleuchtungen immer. Da gibt es diese tiefrot beleuchtete Treppe, die von unten, von, der, von den Genossen sozusagen, hoch zu dem, zur Regis Petto führt und so. Und dann ist er immer da wie auf so einem Podest. Also es ist ganz toll gemacht. Es gibt tolle Kameraeinstellungen. Ähm, die Farben sind toll. Ähm, also man hat immer so Over-the-Shoulder- Shots oder sowas, so schöne Kamerafahrten. äh, Das ist immer sehr, sehr toll und und macht auch immer diese diese gewisse Bedrohlichkeit, unterstützt es so in der Serie. Und ähm, die Musik ist wirklich toll. Also gar nicht aufdringlich, alles irgendwie Songs, die man kennt und schon fast wieder vergessen hat und sagt, ach nee, aber total tolle Klassiker. Und die ja, geben dann halt auch immer wieder so Hinweise. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und obwohl The Consultant quasi weit entfernt ist von einer so einer normalen Bürokomödie wie eben The Office, wird schon die Arbeitskultur trotzdem immer so skurril satirisch aufbereitet. Also lange Arbeitsstunden, überhaupt Überstunden, Gespräche mit dem Boss und immer diese Achterbahnfahrt zwischen ist es jetzt noch Wertschätzung oder werde ich hier gerade total ausgebeutet? Dass also diese Sachen, so dieser Büroalltag wird da schon auch satirisch beleuchtet und es steht eben immer dieser diese übernatürliche Bedrohung des vermeintlichen Teufels gegenüber. Und das macht es sehr, wir sehr, sehr arbeiten spannend.
0: in den Medien, das können wir relaten. Ja,
1: du, ja, äh, total. Ähm, und ich glaube, nach der Serie, wenn man die guckt, nach so einem Scheißtag auf Arbeit und die guckt, denkt man, ach nee, so schlimm ist es bei mir ja gar nicht. Da gehe ich doch am Montag wieder herrlich ja. gern mit einem Lächeln zur Arbeit. Ähm, und es ist sehr, also spannend, es ist toll, es ist satirisch, es ist witzig. Es ist Christoph Walz, der abliefert, wie immer. Und ich finde es sehr schön, muss ich tatsächlich sagen. und sehr spannend also man ähm, kann es wirklich wegbinschen und du hast mit synchronisiert, Merzelman. Ja,
0: ich habe es nämlich schon vor euch allen gesehen, nämlich. So? Ja, ja ich habe da mitgesprochen ja. und wir kamen da drauf, weil du hast mir das gesagt, dass, dass du das gucken ja. äh, willst jetzt und ob wir darüber sprechen können mhm. und ich so, ja, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja mit Christoph Walz. Ah nee, da war ich neulich im Studio, da war eine Serie mit Christoph Walz. Ja. Ähm, dann muss das wohl die ja, sein. Richtig. Und dann hast du mich dann auch plötzlich rausgehört. Genau. Nach unserem Gespräch kam die Folge mit mir. Genau,
1: das war wirklich genau nach dem dem Gespräch, habe ich die nächste Folge geguckt und sage: ach, da ist er doch. Da hast du an der Rezeption von diesem tollen Compware, von dieser tollen Firma, hast du ein Paketchen abgeholt und das waren nur ein, zwei Sätze, aber ich habe dich natürlich sofort mit meinem geschulten Ohr erkannt. Mein Mann hat gesagt, das habe ich jetzt nicht gehört und dann haben wir sogar nochmal zurückgespult und doch, tatsächlich, da warst du. Und ähm, da da, da drängt sich natürlich die Frage auf, wie passiert sowas? Warst du eh im Studio und dann sagt jemand, ach, guck mal, wir haben noch was Mhm. oder wie passiert das?
0: Nee, in dem Fall war das so, dass ich ich glaube, ich habe den schon mal synchronisiert, diesen Schauspieler. Ah. Und dann haben die einfach äh, sozusagen Continuity mäßig gesagt, und dann macht das ja auch nochmal. Mhm. Obwohl das nur, das, ich war, ja, glaube, das waren vier Sätze, das ja. war so verteilt auf die Episode. Der blieb dann, glaube ich, auch mal kurz im Büro und guckte auch die Treppe hoch oder irgendwas ah, ja, war, ja. keine Ahnung. Ähm, und ähm, ich habe dann noch in anderen Episoden so ganz kleine Rollen hier und da auch nochmal mitgemacht, weil ich halt da war. Da wurde ich vorher gefragt, du, wenn du sowieso da bist, würdest du das, das auch nochmal machen oder ist das unter deiner Würde? Ja. Und habe ich gesagt, da Nichts ihr fragt, so. ist es nicht unter meiner Würde. Ja. Aber hättet ihr es mir so angeboten, dann hätte ich nach, äh, nach Hilfe gerufen. Ja. Nee, und dann ähm, musste ich nach Charlottenburg ins Synchronstudio, wo ich, glaube ich, das letzte war, vor zwei, drei Jahren war. Und ich kam zu spät, weil ich habe ums den Eingang des Studios nicht mehr gefunden, weil der ist auf so einem Gelände, auf so einem ehemaligen ich, das Aha. ist so ba- Backsteinmäßig, ah. äh, ein großes, wie so ein, wie so ein Firmengelände. Das muss eine ehemalige Brauerei oder irgendwas sein. Das ist jetzt umgebaut mit vielen Lofts, mit Einrichtungsläden und immer noch backstein äh, hinterhofgeschichten Und es wirkt wie so ähm, hier in unserer Kautschukfabrik von 1830. Ah, ist alles. Ja, ja, ja. Und ich habe einfach, ich dachte, hä? Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Und dann dachte ich, her, aber hier ist gar kein Aufgang jetzt um die Ecke. Und dann mhm. musste, bin ich einmal halb ums Gebäude, dachte ich, nee, wahrscheinlich ist es der dritte Hof und dann links. Ah, bin ja. ich dann nochmal lang und habe dann sozusagen eine Ecke weiter geguckt. Da dachte ich, ach ja, hier ist der Aufgang. Das ist wirklich, oh, kompliziert. Äh, du musst rein, du musst zweimal links, du musst dann aber rechts gucken. Oh Gott, und dann oh Gott. ist dann die dritte Tür von oben. Oh Gott. So. Ich
1: wäre nie angekommen, oh sage ich dir gleich.
0: Und dann bist du so in so einem Treppenhaus denkst, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber welches Stock?
1: Ja, ja, oh
0: Gott, Horror. nee, ja, Horror. Ne, dann kam ich ein bisschen zu spät. Aber die waren alle lieb und dann habe ich das gemacht und dann war irgendeine Szene und dann kam auch Christoph Walz drin vor und die Regie sagte zu mir, guck doch mal. Kennst du den? Und dann habe ich gesagt, ah, oh, Falco, ich liebe ihn. <lacht> Und dann hieß es, ja, es ist Christoph Walz. Und ich so, wie habt ihr den aufgenommen? Der, der synchronisiert sich doch immer selber. Wie habt ihr den aufgenommen? Yeah. Und dann hat die Regie gesagt, ich habe ihn nicht aufgenommen, weil ah. ähm, Christoph Walz wurde in L.A. aufgenommen. Ah, klar. Mit äh, sozusagen dort einer körperlich anwesenden yeah. äh, äh, Ersatzregie dann, Aha. aber unser Tonmeister hier, der neben mir sitzt, der hat ihn aufgenommen und ich so, um wie viel Uhr denn, wenn der in L.A. Na ist eben. und hier ist Berlin, also wann habt ihr euch denn geeinigt und ja. dann hat er gesagt, ja, das war ein bisschen ein schwieriger Tag, da habe ich im Grunde genommen zu einer Zeit, wo ich eigentlich schlafen würde, Christoph Walz aufgenommen, Na eben, das weil natürlich ist das, ähm, ist L.A. unserer Zeit… Ähm, noch, also sie sind hinter yeah. uns, wenn bei uns Abend ist, ist in L.A. erst morgen yeah. morgens und ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat um drei Uhr nachts in be- europäischer Zeit haben die den aufgenommen, ja. weil das ist dann für ihn sozusagen Vormittag, Mittag ja. oder irgendwie das sowas. Das passt ihm dann ganz und, gut in ähm, den
1: Kram. Ai, ai,
0: ai. Ich, Aber immerhin, er war ja bei den Dreharbeiten dabei, er, er ja. wusste ja, um, welch, um was es geht, die Rolle <lacht> musste ihm nicht erklärt werden <lacht> und er kann ich. sich auch selber synchronisieren, er, hat, er ist ja er selber. Ja. Ähm, <lacht> Aber da dachte ich auch, Christoph Waltz lässt es sich nicht nehmen, sich immer selber zu ja. synchronisieren. Ja. Andere, äh, andere Schauspieler, die ja auch deutschsprachig sind, ja. verzichten irgendwann darauf, weil sie sagen, ach nee, ich bin, ist mir jetzt egal. Ja. Irgendwie Udo Kier oder so hat sich auch nicht immer selber synchronisiert. Ah. Aber bei Franka Potente ist das auch schon mal passiert. Ah. Das wurde mir nämlich mal erzählt, als Franka Potente noch viel gedreht ja. hat, hatte die auch eine Rolle, die hat ja dann den Durchbruch gehabt nach ähm, Lola Renz ja, und hat in, auch im, im Blow mit Johnny Depp und so mitgespielt. Dann hatte die auch eine Rolle bei Dr. House. Ah. Und dann wurde damals, hatte man noch mehr Geld, dann ist wirklich die deutsche Regie nach L.A. geflogen für zwei, drei Krass. Tage und hat Franka Potente dort aufgenommen.
1: Siehst du, das geht also auch. Okay, weil die natürlich in der Serie, in dem Film dann natürlich Englisch sprechen, ist ja ganz klar. Und dann das aber fürs deutsche Publikum nochmal natürlich sich selber synchronisieren müssen. Ich fände es komisch, wenn Christoph auf einmal eine andere Stimme hat, weil die macht ja auch so viel aus. Bei ja ihm?
0: klar er ist ja auch sein Rollenfach ist ja wie du das sagst das ja. das charmante morbide ja. Ja. eigentlich der der andere quält und ja. keine Seele hat aber irgendwie trotzdem so ein dann ja. ja. auch im Lächeln und ja. sowas das ist absolut ja. sein Rollenfach was er für sich entdeckt hat weil er spricht natürlich auch kein astreines Englisch also der, man hört immer raus in der Aussprache es ist ein Europäer ja, ja, ja. und damit muss man ja arbeiten ja. der kann ja also nicht historisch korrekte Figuren jetzt sprechen ja. oder den Bürgermeister von Chicago ja. Ja, ja. Also, also Spiel, <lacht> nicht nur sprechen. Und das ist dann, ja. denke ich ja, aber er hat immerhin seine Rollenfach gefunden. Wer hätte gedacht, vor 20 Jahren, mhm. wo der noch irgendwie Polizeiruf gedreht mhm. hat oder was weiß ich, dass Christoph Walz mal ein international ja. gefeierter Kinostar ja. sein würde? Ja,
1: Quentin Tarantino sei ich, Dank auch. Ne?
0: Ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm. Mir hat er keine Rolle weggenommen. So. Also alles gut. Ich gönn's ihm. Richtig Dollar. Meine Karriere in Hollywood. Ich kann immer noch der neue Robin Williams werden. So, also uns stehen. Oder der neue Robbie Williams, wenn ich mit dem Alkohol so weitermache. <lacht> es ist...
1: Also dir stehen alle Türen offen. Das, das kann in alle Richtungen gehen. Das wird herrlich. Aber das ist ja sehr interessant. Und dann, und dann ähm, ja, spricht man diese paar Sätze ein. Herrlich, herrlich. Und wie gesagt, ja,
0: weil manchmal spreche ich auch große Rollen. Ja, natürlich. Okay.
1: Viel öfter, um <lacht> Gottes
0: Willen. <lacht> Viel öfter spreche ich an große ganz Rollen. Nein, das ist ganz ehrlich. An manchen Tagen arbeite ich auch nur gerne mal 40 Minuten. Dann habe ich wenigstens hey, einen ja. Termin, ja, muss ja, ja. aus dem Haus und freue mich. Und wenn es nett ist, ist es schön. Ja. Ich, freue mich, ich bin auch schon mal für zwei Sätze irgendwo hingefahren, weil es Wunsch des äh, Verleihs war.
1: Schön. Ich habe schon gedacht, ich habe gerade so gedacht, das machen die dann wirklich, schick mir das mal schnell per WhatsApp-Sprachnachricht oder so oder von zu Hause aus, hast du nicht ein Mikro, sprich das das mal ein.
0: das habe ich auch schon gemacht. Das geht auch, okay. Das habe ich schon gemacht, als was nochmal neu aufgenommen werden musste ähm, und ich nicht, ich dann im Urlaub war. Und das musste final gemischt ah. werden. Also wir haben was aufgenommen yeah. in einer Woche und dann wurde das äh, kontrolliert von der Redaktion oder halt. Yeah, und dann yeah. gab es aber eine Änderung im Text oder so oder ah. eine Betonungsänderung. Und dann gab mein schon eingesprochener Satz nicht mehr so viel Sinn. Und dann hat das Studio mich kontaktiert und gesagt, wir brauchen das nochmal, Marcel. Und ich so, sorry, ich bin im Urlaub in ja, ja. Griechenland. Ha. Und dann schicken die mir die, die, die Originalaufnahme, äh, die deutsche, yeah. damit ich weiß, von der Länge her muss es das sein. Ja. Und dann merke ich mir das richtig musikalisch, wie lang der Satz ist und spreche dann mit dem Handtuch auf dem Kopf über WhatsApp in genau der Länge den neuen Satz Mhm. ein und dann könnt ihr den drauf basteln. Das ist Hammer. Weil bei einem Satz fällt es nicht so auf. Ja. Das kann man zwischendurch reinbasteln. Oder bei Atypical wurde zwischendurch was geändert, weil es zu kompliziert war. Aha. Da hat meine autistische Rolle, was im Tierreich erklärt. Ja. Und der Fachbegriff dieses Rudels, manche Tiere heißen ja nicht Rudel, ja. dann heißen die Schule oder was weiß ich, ja. der war zu kompliziert für den deutschen Zuschauer, also ah. mussten wir das nochmal ändern. Okay. Da war das schon online. Und Ach dann Quatsch. Wurde das nochmal neu ausgespielt. Ah. Dann haben die nachts sozusagen die Tonspur geändert. Ja, ja, ja. Haben die überspielt mit der neuen. Ah, äh, ist da, ja interessant. Dann lief das schon ein paar Tage und dann mhm. haben die das geändert, weil irgendjemand gesagt hat, man versteht überhaupt nicht, was der erklärt.
1: Ah, ist ja so. also wird auch dann auf das Publikum reagiert sozusagen, war das dann vom Publikum ich aus wette, oder einfach von, von den nee, Chefs oder so, von, ja.
0: Ich glaube von den Chefs, irgendjemand okay. der da auch arbeitet und ja. das zu sagen hat, hat gemeint, das geht,
1: Klammer. versteht keiner,
0: das stört mich.
1: Okay. Ja. Ah, interessant. Ich dachte, ja,
0: gerade mal, wenn es schon beim Aufnehmen gestört hat. Sein Name reimt sich auf Marcel Schmann. <lacht> so. Aber wird mir ja nicht als, als nee. Junge aufstreben, dass da Eben. wird mir ja nicht gekönnt. Da wird man nicht ernst Mann, genommen. Da. da muss man sich, nee,
1: das muss man sich rufe erkämpfen. Das ich dann auch
0: ganz oft. Ja. Durch die Scheibe klopfe ich, gehe mit den Fäusten gegen ja. die Scheibe, und sage ja. keiner nimmt mich ja, ernst. Ja, ich weiß, ich weiß. Es Alle ist, halten mich nur für ein Erotik. Ja, genau. Es ist deine es ist Schönheit, die, die schön. von deiner schlimm.
1: Kompetenz ablenkt, Marcel. Es ist ja, wirklich... Ja, ich würd,
0: Du, wenn ich bei Kampf der Reality-Stars bin, dann sage ich auch ganz oft in die Kamera, ich werde oft unterschätzt. Ja. Und dann haue ich mich direkt aufs Maul ja. bei der Challenge. Herrlich. Äh, nur für alle, die es nicht begriffen haben, selbstverständlich werde ich erstmal nicht bei Kampf der ja. Realistik-Stars mitmachen. Ähm, noch, noch ist alles in Ordnung hier. Auch familiär ist alles gut. Aber äh, falls, jetzt, Never äh, man weiß ja nicht, wie eng wir den Gürtel irgendwann schnallen müssen. Ja. Und dann kann es auch sein, dass Mona mich auffordert, jetzt komm, ich bin, drei Wochen äh, Puket, ja. komm, das nehmen wir mit. Ja,
1: dann sind wir bei der Couple-Challenge, oder wie das heißt, auf RTL Plus, oh, mit seinem ach, das besten ich fast schon machen. oder so. Da müssen wir dann dahin, das wird herrlich. Nein, wir werden Aber da würde ich
0: nur jemanden mitnehmen. Nehmen, wo mir die Freundschaft, wo ich denke, ach, wenn ich die Freundschaft danach verliere, hat sich trotzdem gelohnt. Das ist, das ist schwierig.
1: Oh Gott, oh Gott. Also, nein, wir, wir
0: haben ja gar keine Höhenangst. Hast du Höhenangst? Ich, ach, ich glaube, ich habe mittlerweile keine Angst mehr. Aber weil Leute, da muss man ja eine schlimme Angst haben, die definitiv zur Probe gestellt ja, das werden stimmt. muss. Also, also spinnen. Ja, also
1: wenn spinnen, dann, dann bin ich raus. Ich kann wirklich nichts mit Spinnen machen.
0: Ja, aber das ist, wir gehen ja nicht in den Dschungel. Nee. Aber die meisten Leute haben immer Höhenangst oder irgendwas mit dem Innenohr oder ja, halt das keine habe ich Schulbildung. Ganz oft es, irgendwie ist es, <lacht> ja. Es ist immer so und dann ist es alles immer ganz traumatisch. Ja, ja. Nee. Ach, ja. Also
1: wir lassen hier uns zu nichts hinreisen und werden hier natürlich keiner Sendung zusagen, wir haben nämlich, aber auch nicht absagen. Ah, pass auf.
0: Wir haben nämlich gute Berater. So,
1: Swinker, Swinker. The Consultant, ganz genau, kurzweilige 30 Minuten, ähm, acht Folgen gibt es das, The Consultant heißt auch so, oder der Berater, auf Amazon Prime, alle Tutti-Completti verfügbar zum Durchbingen <lacht> und ich vergebe, weil ich noch nicht durch bin, dreieinhalb
0: <lacht> unter Vorbehalt.
1: von fünf Fegefeuer der Hölle. Aha.
0: Was ist denn anderes Fegefeuer?
1: Ich wollte es, also für die Zuhörenden, die äh, auch Couple-Challenge gucken, wollte ich nochmal sagen, dass Fegefeuer mit der Hölle zu tun hat. Und Hölle wegen Teufel, ja, weil man ja nicht weiß, nicht. ob jetzt Christoph Walz in dem, der Serie der Consultant der Teufel ist oder nicht.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht ist er auch nur bei der FDP. Wir wissen es nicht nicht. genau.
1: Es ist auf jeden Fall eine tolle, spannende Serie und ich werde sie vielleicht nach dieser Podcast-Aufzeichnung direkt weitergucken, weil ich es nicht mehr aushalten kann, die nächste Folge zu gucken. Und ähm, bis dahin, bis bis in zwei Wochen, wenn wir uns wieder hören, haben wir auf jeden Fall aber schon eine neue Serie für euch parat, die wir hier euch vorstellen wollen.
0: Bis dahin hört ihr… Ich bin bei Buffy dann durch.
1: (lacht) Ja, das glaube ich wohl. aber dann zum
0: 145 Folgen. Das ist
1: irre, Marcel, das ist wirklich irre. Ähm, vielleicht gibt es dann Buffy. Bleibt hier, ja. hier bleibt alles liegen.
0: Hier bleibt alles liegen. Es sieht aus wie ein messi Nein. <lacht> <lacht> Wenn man jeden Tag zwei Folgen guckt im Schnitt, dann ist man halt das ist ne- bei, dann durch ja. nach, ja. ich weiß jetzt nicht, was, nee, durch ist zwei, auch nicht nach, so. nach mindestens 2000 Tagen. So,
1: und es ist eine Dedication, die du da hast. Das ist wirklich eine Passion. Das ist auch Disziplin Ach, auf einmal.
0: Hobbys, Lesen, Reiten, Freunde treffen, Buffy. Ja, genau, das ist es.
1: So, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer brandneuen Folge. Und bis dahin hört ihr unsere anderen über 100 Folgen. Folgt uns auf Instagram, Moneratorin und Marcel Mann. Und folgt uns auf jeden Fall auch auf den Podcast-Plattformen, über die ihr uns hört. Ja, bitte. Dann äh, werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und das hilft uns auch und gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir da sehen, ach, wir haben mal wieder einen neuen Follower, herrlich, gut. Ja. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und da freuen wir uns auf euch. Bis dahin.